0: Bonjour à toutes et à tous, nous vous emmenons au cœur de la politique environnementale de l'immobilier d'entreprise de BNP Paribas. Bienvenue dans le podcast Green Buildings by IMEX. Dans cette série de podcasts, vous entendrez tous les acteurs de cette démarche collective, des experts IMEX, aux occupants des immeubles et des agences BNP Paribas. Notre objectif, c'est de faire connaître et pourquoi pas vous faire adhérer à ce programme Green Buildings il se décline en trois piliers, le premier, les économies d'énergie, le deuxième, l'économie circulaire et le troisième, la mobilité. Dans cet épisode, la parole est aux experts IMEX pour décrypter notre politique énergétique. Écoutons la responsable du programme Green Buildings, Sandra Querello.
1: Plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre propres du groupe proviennent de la consommation d'énergie de nos bâtiments. Propres du groupe, veut dire hors financement de nos clients.
0: Commençons sur le terrain dans l'immeuble Odyssée avant de rejoindre à la fin de cet épisode Valmi 8 le QG d'Imex à Montreuil. Pour cet épisode de Green Buildings pour parler des économies d'énergie, nous sommes à Nanterre, pas loin de Rueil-Malmaison, dans l'ouest de Paris, dans les Hauts-de-Seine, devant l'immeuble Odyssée. On y va. On est donc dans ce hall -là. Ah, on nous accueille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tommy. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, euh, à Odyssée
1: Alors Moi, je suis pilote d'exploitation immobilière euh, pour la partie maintenance sur le secteur Ouest et j'ai l'immeuble Odyssée, euh, d'une part, dans le périmètre.
0: Donc, euh, votre rôle, c'est d'être au, au contact des occupants euh, d'Odyssée pour tout ce qui est la maintenance et, on va dire, les
1: économies d'énergie. C'est ça. Donc, la, la maintenance et les économie, économies d'énergie, c'est lié. Hein. Et donc, nous, on est l'interface euh, des clients. En langage IMEX,
0: les clients, ce sont les métiers et les fonctions de BNP Paribas qui occupent les bâtiments. Ici, à Odyssée, il s'agit de Cardiff, de l'Asset Management et de Wealth Management. Donc tous ces métiers sont au contact avec vous dès qu'ils ont, on va dire, des, des désidérata sur le chauffage, la climatisation, la lumière, l'éclairage, c'est ça
1: oui, sur divers, divers points journaliers ou, ou mensuels, on, on, justement, on adapte les, et on répond aux sollicitations clients.
0: Vous ne faites pas ça tout seul, parce qu'après, euh, bien sûr, il y, a, il y a des gens qui s'occupent de, de toutes ces politiques euh, au niveau du, du groupe, au niveau de l'Île-de-France. Euh, c'est bien ça Oui, oui, c'est bien ça. On
1: n'est pas seul, parce que moi, déjà, j'ai une équipe de cinq personnes. Et puis, euh, on est aussi assisté par, par la coordination appliquée, euh, dont Olivier Stouvenel.
0: Justement, Olivier Stouvenel, il est avec nous. Bonjour, Olivier. Bonjour, François. Il est magnifique, ce
1: bâtiment. Donc oui, c'est un bâtiment, il fait environ 70 000 carrés. donc il est décomposé en, en trois bâtiments principaux. Ce sont, ils sont positionnés en aile inversée. Il y a un grand jardin derrière, vous verrez, avec, euh, avec un bassin des poissons. C'est un lieu de travail qui est très agréable, avec des terrasses aussi qui sont arborées.
0: C'est l'un des bâtiments les plus grands du parc immobilier Île-de-France
1: Tout à fait, même de France. Alors, c'est un bâtiment HQE, c'est un bâtiment qui a une dizaine d'années environ, donc on a des équipements qui sont pas trop énergivores, mais comme on a énormément de volume à traiter, c'est un travail de tous les jours. En tout cas, il y a pas mal de
0: vitres, c'est très lumineux, donc il peut y avoir le, le bon côté l'hiver pour récupérer de la chaleur, et, et de l'autre côté, l'été, voilà, peut-être un peu plus de clim.
1: Et de ce fait, sur ce bâtiment, on a des brises soleil orientables, qui apporte euh, des solutions techniques pour éviter tout ce qui est rayonnement solaire. Franchement, c'est un bâtiment, par rapport à ça, qui est à la pointe.
0: La politique immobilière de BNP Paribas privilégie les bâtiments récents par rapport aux vieux bâtiments qui peuvent parfois se révéler être des passoires énergétiques. Dans les bâtiments modernes, on peut gérer au mieux la température et la consommation d'énergie dans son ensemble.
1: Alors ici, Olivier, où est-ce que vous nous emmenez Alors ici, on est dans le bureau du centre opérationnel de Rueil, c'est le personnel IMEX qui travaille dans ce bureau. Donc d'un côté, on a les, les personnes de, de la partie travaux qui sont sur la gauche. Et ensuite, on a la partie des personnes qui travaillent dans l'exploitation. Donc avec trois domaines différents, l'environnement, la sécurité et la maintenance dont Tommy fait partie.
0: Alors Olivier Stouvenel, est-ce que vous pouvez nous parler de votre mission pour les économies d'énergie au sein d'IMEX
1: Je réalise chaque mois des revues sur chaque bâtiment avec les équipes opérationnelles. Euh, afin d'analyser les écarts de consommation et puis aussi les pistes d'amélioration potentielles en termes d'économie d'énergie.
0: Donc euh, tous les jours presque, hein, vous parlez à des gens comme Tommy qui nous accueille ici à, à, à Odyssée, c'est vraiment un travail d'équipe
1: oui, exactement ça. Et en plus de ça, bon, moi, je travaille donc tous les mois avec les équipes sur les centres opérationnels, comme je l'ai dit. Mais je travaille aussi avec les équipes de la DTS. Donc, chaque mois, chaque mois aussi, on fait un comité d'énergie et je remonte des informations essentielles à la DTS. C'est quoi la DTS, pardon <rire> Alors, la DTS, c'est la Direction Technique et Sécurité dont fait partie Gaëtan de la barre. Et ça, ce sont les gens basés à Montreuil, c'est ça, au QG d'IMEX Voilà, tout à fait. Et donc, on, fait une vision, on leur rapporte une vision macro de ce qui se passe sur le terrain pour qu'eux, ils puissent compiler les données et les remonter à la direction.
0: Et ensuite, vous gérez la politique, on va dire. Hein, les grandes stratégies, vous les implémentez sur le terrain.
1: Voilà, exactement.
0: Les grandes stratégies, on va en reparler, bien sûr, mais restons sur site avec Olivier Stouvenel, qui nous parle du pilotage quotidien des installations qui consomment de l'énergie. Alors, qui est impliqué dans la
1: réduction de la consommation d'énergie au niveau d'un immeuble C'est d'abord un travail d'équipe. Au sein de nos équipes IMEX, effectivement, dans les centres opérationnels et avec nos prestataires multitechniques, ce sont eux qui gèrent au quotidien nos installations. Euh, et il y a enfin aussi surtout les, les clients internes, les occupants, euh, nos collaborateurs, qui peuvent, par leur comportement au quotidien, euh, venir nous aider par rapport aux consommations d'énergie.
0: Au, au quotidien, ça se passe comment
1: Le contrôle et, et le pilotage euh, des installations... Euh, et à un travail de tous les jours, on l'a vu tout à l'heure sur notre système de GTC, donc gestion technique centralisée ou du bâtiment, on doit s'assurer que tout doit être parfait, en plein état de fonctionnement, pour garantir le respect des points de consigne, et pour avoir des conditions optimales de température et de ventilation dans le bâtiment.
0: Donc les points de consigne dont vous venez de parler, c'est les températures cibles minimum, maximum dans un immeuble
1: oui, c'est exactement ça. En fin de compte, c'est la température ambiante qu'on doit pouvoir tenir dans nos bâtiments et qui doit qui doit être en relation avec l'analyse fonctionnelle et les objectifs qui ont été fixés par la, par la direction.
0: Et donc, comme nous le disait Tommy au début de cet épisode, euh, on joue à la fois sur le chauffage, sur la climatisation, sur la ventilation, sur l'éclairage. Euh, pour faire ces, ces économies d'énergie, euh, bien sûr, il faut que les équipements soient en parfait état de marche. Mais comme dans toutes les activités, vous menez vous aussi des audits.
1: Oui, tout à fait. On fait des audits euh, type Smart Impulse. Euh, C'est un, un outil qui nous permet d'identifier les consommations sur le bâtiment par type de, de domaine, c'est-à-dire chauffage, ventilation, éclairage ou autre. Et euh, grâce à ça, on a pu réaliser des campagnes de Night Tracking qui nous ont permis d'identifier les installations qui tournaient peut-être pas comme il le faudrait euh, durant les périodes de nuit ou de week-end. Donc, ça nous a permis d'optimiser les installations.
0: D'où le nom Night Tracking. Hein, on, on surveille ce qui se passe bah, à la nuit tout à ou, fait. ou quand les gens ne euh, travaillent pas après les audits, Olivier Stouvenel réalise des revues mensuelles d'énergie, RME. C'est le cœur de sa mission de coordination. Et c'est à partir de ces revues qu'IMEX décide de réparer, voire de remplacer, des équipements
1: défectueux. Chaque mois, nous rencontrons nos prestataires de maintenance qui nous présentent l'analyse de nos consommations d'électricité, de gaz, de réseaux de chaleur ou encore d'eau pour chacun de nos bâtiments sur la base d'un reporting unifié. Ces dérives de consommation peuvent être, peuvent être détectées, analysées et des actions correctives sont mises en place. Au travers de ces RME, on trouve aussi des plans d'action d'économie d'énergie à plus long terme. On identifie en fait des actions avec ou sans investissement.
0: Alors c'est quoi Avec et sans
1: Donc sans investissement, ce sont des, des petits travaux qui nécessitent peu d'engagement de, peu de, peu financier. Mmh. Où on va mettre par exemple des horloges pour diminuer le, le, le temps de fonctionnement de certains équipements.
0: Donnez-nous quelques exemples ici à Odyssée, mais ailleurs, dans le parc Île-de-France.
1: Je pourrais citer en exemple par exemple la mise en place d'une chaudière à condensation sur l'un de nos immeubles de Montreuil ce qui a permis de diminuer fortement nos consommations de gaz. On a aussi d'autres points comme la généralisation d'éclairage à LED ou d'éclairage accompagné de systèmes de détection de présence. Euh, ça, c'est des choses qui sont assez régulièrement mises en place sur nos bâtiments.
0: Alors là, on se rapproche hein, des collaborateurs qui, qui nous écoutent. Eux aussi, leur comportement peut avoir un impact sur les économies d'énergie, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Un des moteurs essentiels de la baisse des consommations d'énergie sur les bâtiments, ça reste l'accompagnement dans la démarche par nos collaborateurs via des gestes au quotidien comme l'extinction des éclairages lorsque c'est possible et aussi la limitation de la température ambiante dans nos espaces de bureau.
0: Après cette exploration du terrain à -et Malmaison, au plus proche des collaborateurs, direction Montreuil pour parler des économies d'énergie au niveau de l'ensemble
2: du groupe BNP Paribas. Bonjour Gaëtan Delabar, énergie manager au sein de la direction technique et sécurité d'IMEX et plus particulièrement au sein du pôle énergie et digitalisation. Digitalisation, donc l'énergie elle-même, tout est
0: numérique à la fois dans son achat, dans sa gestion, dans son pilotage et dans son optimisation. C'est les quatre mots-clés qu'on va décliner dans, dans cet entretien alors, votre métier est d'acheter de l'énergie pour l'ensemble des agences, des immeubles de bureaux et des data centers du groupe BNP Paribas en France. On se doute que c'est beaucoup, mais donnez-nous le chiffre. C'est quel volume
2: Alors, en 2021, euh, le groupe en France, bien sûr, a consommé 383 Gigawatt. -heure.
0: 383
2: gigawatts Heures, ça me parle pas beaucoup. Est-ce qu'on peut comparer quelque chose Alors, si on devait faire l'assimilation en termes de consommation euh, moyenne, en termes de foyers français, de deux personnes en tout électrique, ça pourrait représenter euh, pas loin de 76 600 foyers moyens français. Donc, euh, une ville moyenne. Exactement. Juste pour euh, BNP
0: Paribas. Comment est-ce que vous achetez cette énergie Et Avant même cela, d'où vient-elle C'est l'énergie nucléaire C'est l'énergie éolienne Qu'est-ce qu'il y a derrière
2: alors, en majorité, euh, l'énergie vient de l'électricité à plus de 83%. On a aussi du gaz et de tout ce qui va concerner le réseau chaud et le réseau froid de l'ordre de 9%. Et après, on va aussi avoir le fuel qui représente un peu moins de 1% et qui est amené à disparaître d'année en année. Donc beaucoup d'électricité et justement, vous l'achetez sur le marché, j'imagine Exactement, c'est via le, les contrats que nous passons avec nos fournisseurs d'énergie, euh, donc des grands fournisseurs d'énergie que vous connaissez tous, hein, EDF pour l'électricité, on a aussi ENGIE pour le gaz et d'autres, hein, ClimEspace, CPCU pour tout ce qui va concerner le réseau chaud et le réseau froid, donc ça représente une quantité euh, assez importante. Vous l'achetez sur le marché, mais comment ça se passe hein alors on contractualise avec euh, donc, euh, des, faux, des fournisseurs d'énergie euh, par le biais d'appels d'offres, mais par le, le biais aussi de, de contrats avec des tops qui nous permettent en fait, de pouvoir euh, lisser le prix euh, en fonction euh, des tops marchés. Dans le cadre des achats d'électricité en France,
0: BNP Paribas bénéficie du dispositif de l'État. Environ 50% du volume d'achat se fait à prix fixe et réduit. Nous sommes donc exposés à la volatilité du marché sur les 50% restants avec ces fameux contrats top. Cet avantage n'est pas négligeable. Je vous rappelle qu'Imex France achète tout de même l'équivalent en électricité d'une ville moyenne. Au niveau du quartier général, on surveille donc ce qui se passe sur le terrain grâce à un outil de pilotage. Donc une fois qu'on a acheté cette électricité, maintenant il faut gérer hein, ce qui passe dans, dans le parc. Comment est-ce que vous centralisez tout ça
2: chez Imex alors, la, toute la consolidation se fait via notre outil de supervision énergétique, Smart Energy. Donc, on s'est doté en 2019. Le but était de pouvoir consolider toute la facturation, mais aussi toutes les données de consommation que nous avons en gestion. Au-delà de
0: la gestion, Gaëtan de la Barre, quand on veut passer au pilotage, du coup, c'est là qu'ensuite
2: on passe sur la politique terrain. C'est ça. Donc en, toute la partie suivi et consolidation des données sont mises au regard du suivi terrain qui est réalisé afin de pouvoir euh, benchmarker les données euh, qui en ressortent et pouvoir ainsi mettre en place euh, le plan d'action qui en découle. Les données terrain, c'est les fameuses revues
0: mensuelles d'énergie dont nous parlait Olivier Stouvenel tous les mois C'est ça. Alors là, on vient de parler du pilotage, hein, de ces économies d'énergie, mais maintenant, il faut optimiser toujours plus. Comment est-ce que vous, vous faites ça au niveau d'IMEX
2: Alors, un des leviers, notamment, c'est toute la partie optimisation technique. partie optimisation technique, comme a pu le dire Olivier Stouvenel, ça va être sur un suivi opérationnel qui va être réalisé, que ce soit sur de l'investissement, mais aussi sur des réglages manuels qui peuvent être réalisés au sein des parcs. La boucle est bouclée. Côté IMEX, le dialogue entre le central et le terrain
0: est constant. On s'adapte, on ajuste de part et d'autre. Justement, dans nos immeubles, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui consomme le plus Ce sont nos écrans d'ordinateur,
2: c'est la lumière, c'est autre chose alors, dans, dans nos immeubles, euh, il faut savoir que plus des trois quarts de la consommation énergétique euh, est liée à, à la partie chauffage, ventilation, climatisation. Le reste des postes aux consommateurs va concerner l'éclairage et toute la partie bureautique et informatique. Donc, euh, au-delà d'éteindre son
0: écran et la lumière, on peut mettre un peu moins de clim ou un peu moins de chauffage dans les salles dans lesquelles on travaille. Chaque geste euh, compte. D'ailleurs, il y a des concours qui sont organisés, je crois, entre
2: immeubles Exactement, il y a le, notamment le concours de l'IFPEB qui est le championnat d'économie d'énergie Cube et qui permet de se challenger au vu d'autres immeubles, que ce soit donc sur le sol national mais aussi à l'international maintenant. Et ça marche plutôt bien parce que BNP Paribas s'est même distingué par rapport à d'autres entreprises. Exactement, donc au, lors de la précédente édition, BNP Paribas est ressorti deuxième du concours général avec plus de 17% d'économie d'énergie sur le périmètre inscrit, qui a représenté 23 sites.
0: Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont guidés dans cette visite francilienne. Sandra Querello, Tommy Unis, Olivier Stouvenel et Gaëtan Delabarre. Dans un autre épisode, vous entendrez la parole des clients d'IMEX, ainsi que des collaborateurs, eux aussi s'adaptent pour contribuer aux économies d'énergie, à la sobriété énergétique du groupe BNP Paribas.